0: Total normalidad.
1: Y la compañía farmacéutica Pfizer de Estados Unidos anunció que su vacuna para combatir al coronavirus tiene más de un 90% de eficacia en la prevención. Es que está en línea Mariana Puntel, quien es doctora en ciencias químicas, especialista en virología, e investigadora del CONICET local en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas. Lo que
2: Pfizer logró... Eh demostrar es que los individuos que se infectaron a partir de 94 casos sintomáticos de COVID-19 lo que pudieron ver es que se reducía la sintomatología en un 90% Ese el numerito 90% quiere decir que reducimos muchísimo por un orden interesante de magnitud, la sintomatología en términos de fiebre, dolores y lo que es muy importante es que esto constituiría una herramienta fundamental para la prevención de casos severos previene la internación y nos alivia el sistema de salud. Lo que se decidió fue acortar los tiempos de los ensayos, pero no alterar las, las etapas. No se saltean etapas. Sí. Las etapas se están cumpliendo. Claro, se están cumpliendo y mientras tanto estamos produciendo la vacuna porque hay que salir al mercado. Bueno, ¿qué pasa? La vacuna que no cumpla, en el caso de que no cumpliera, si esto que estamos hablando de eficacia no se da en determinadas vacunas, no van a salir al mercado por más que estén producidas embotelladas. ¿eh? Sí. Eso que la comunidad lo tenga muy claro, porque así se regula la, la administración de medicamentos. Por otro lado, en la Argentina hay una Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT, y que cuenta con los mejores profesionales nacionales y que tienen reconocimiento mundial. Y que siempre somos evaluados a nivel nacional y mundial. O sea, eh, no va a pasar una vacuna, ni siquiera en la Argentina, a la comunidad si no cumple con las reglamentaciones vigentes.
0: Total normalidad.
1: Finalmente, Alberto Fernández, con la promesa que hizo en campaña y luego de su victoria eh, para la presidencia y previo a haber asumido, se comprometió en enviar el proyecto del aborto y que el aborto sea ley. Vamos a escuchar un fragmento de lo que planteaba en C5N ayer a la noche Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia de la nación.
3: El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su, su compromiso y lo va a cumplir. Yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020, o sea, Ahora. en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de Extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. Se convoca a tratar un tema motivo por el cual se van a tratar los proyectos que estén. El Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto Ajá. de ley eh, de legalización del aborto junto con un proyecto de ley eh, que llamamos de Mil Días que es en realidad de acompañamiento a la maternidad claro. y a los tres primeros años de vida de niñas y niñas. El presidente lo ha planteado y creo que hay que ratificarlo acá es como con un criterio muy fuerte de mirada de vinculada a la salud pública sí. aborto clandestino en la Argentina es un enorme problema de salud pública sí, sí. Eh, las mujeres más allá de la amenaza de prisión las mujeres cuando no tienen en proyecto la maternidad en muchos casos no es una opción la maternidad forzada las mujeres no y acuden a un aborto clandestino que en la Argentina se estima ...por las estimaciones más serias que se han hecho... ...porque son números de la ilegalidad... ...que son entre 370.000 y 520.000 abortos por año... Increíble. ...es una enormidad, una enormidad... ...donde van las mujeres a exponer su vida... ...y van a exponer su salud.
1: Bueno, mencionábamos en el bloque anterior... ...cómo el presidente Alberto Fernández... ...acompañó a Evo Morales en su regreso a Bolivia.
4: Que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales... ...regrese a su patria... De la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido maltratado como lo fue.
1: Contó con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el ministro de Interior, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, los secretarios de Asuntos Estratégicos y Comunicación y Prensa, como también el senador Jorge Tallana y el diputado Eduardo Valdés, quien está en línea. La despedida de
0: la Argentina del de presidente Evo Morales que realmente fue conmovedor. ver conmovedor todo, ¿no? Que ni que... bien llegamos a La Quiaca, nosotros no sabíamos que nunca un presidente argentino había ido a La Quiaca. La gente muy, con mucho afecto, mucho cariño. Tuvimos que salir como cuatro veces del hotel para saludarnos. Yo creo que está muy bien que pasen estas cosas y que se agradezcan y que se reconozcan porque esto es lo que humaniza la, la actividad política ¿no? y el presidente Fernández en todo caso se había jugado fuerte en esos días todavía él no era presidente faltaba 20 días, un mes para que lo no sea fue exactamente el 11 de noviembre del año pasado y él asumía el 10 de diciembre fue una lectura eh, y fue una decisión correcta en, en todo sentido no tengo dudas Alberto ya cuando empezó su campaña y se cruza Brasil y se abraza con Lula en la cárcel... ...creo que decidió una campaña o una forma de trabajo... ...de no traicionar lo que él siente por las personas... ...el triunfo de Argentina, eh, de la fórmula Fernández-Fernández... ...ha sido muy, muy importante en la región... ...es como que empezó a dar, a dar vuelta esa parte de la historia... ...y por eso es que Bolivia solo pudo estar un año usurpada por Áñez, la presidenta dictatorial.
4: Hay un instrumento que nunca debemos olvidar. Es el
0: instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia.
4: Ya el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer cuáles distritos han avanzado de fase, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ciudades de la Provincia de Buenos Aires se nota un importante amesetamiento o directamente un descenso en la cantidad de casos de COVID que se han registrado. Además, el sistema sanitario se encuentra en un buen momento. Parece que el pico ya pasó y esto es una muy buena noticia. ¿Qué implica la fase 4? ¿En qué nos puede cambiar?
3: Ahora vamos a escuchar las palabras... ...del Jefe de Gabinete de Ministros Bonaerense, Carlos Bianco.
5: En Gran parte de los distritos de la provincia de Buenos Aires, en principio los del Lamba... ...y algunos más han pasado de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio... ...a distanciamiento social preventivo y obligatorio. En el caso del distanciamiento social preventivo y obligatorio, están permitidas todas las actividades... ...económicas, siempre que tengan un protocolo aprobado por la provincia de Buenos Aires... ...con la restricción en el uso de superficies cerradas hasta un 50% en general... ...y de hasta un 30% en los locales de gastronomía en particular. En distanciamiento social preventivo y obligatorio están permitidas... ...todas las actividades deportivas y artísticas... Eh, ...siempre que sean con una participación menor a las 10 personas y no se encuentren obviamente prohibidas y siempre al aire libre o en ambientes con ventilación, con amplia ventilación natural. En DISPO las actividades que están prohibidas son eventos culturales, recreativos o religiosos con concurrencia mayor a 10 personas. Hago la salvedad de los eventos religiosos en la provincia de Buenos Aires que por pedido expreso al gobierno nacional pueden participar hasta 20 Personas, Cines, teatros, clubes y centros culturales. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional internacional. Eventos sociales o familiares en espacios cerrados, salvo con el grupo conviviente. Y práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permita el distanciamiento, el distanciamiento mínimo, que son 2 metros. En el caso particular del AMBA, solo deportes en espacios abiertos o con amplia ventilación. Los distritos en fase 4, bueno, ahí están todos. Eh, los que se suman son los 35 distritos del AMBA, más algunos distritos que, si bien en el decreto de necesidad y urgencia nacional quedaron en aislamiento social preventivo obligatorio, en virtud de las competencias que le otorga al gobierno provincial justamente ese mismo decreto y dadas las consideraciones epidemiológicas y sanitarias que hemos hecho, eh, también van a estar pasando a fase 4. Esos distritos son Bahía Blanca.
4: Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Audio, La Brújula 24. Si no está la vacuna disponible, y aunque esté va a ser bastante limitada inicialmente, eh, a mí me, me preocupa que el verano este, signifique una flexibilización, que la gente se relaje y que tengamos el problema que está teniendo Europa ahora. ¿no? ¿Vos ¿Tú? te pondrías la vacuna? A ver, en algún momento sí. Este, mm. le, 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 falta todavía ayer el anuncio de Pfizer, la verdad que revolucionó porque es la primera vacuna eh, que aparentemente ha pasado a la fase 3. Bahía está mejorando sustancialmente, sobre todo en lo que más nos importa que es el el sistema sanitario, sobre todo los efectores públicos, que son los que más pesos tienen, municipal y pena, está en el orden del 50% de la ocupación de camas. Y esto es una primicia, digamos, un anticipo. A ver. Eh, en menos de una hora, este, cuando se anuncie el nuevo sistema de fases eh, en la provincia de Buenos sí. Aires, vamos a estar en fase 4. Eh, ¿En qué cambia, para explicar a, a la gente? No demasiado, porque estábamos en una fase 3 eh, ampliada, ampliada y, y, y en todo caso terminás blanqueando algunas cosas que ya se están Ajá, dando claro. este. pero bueno, pero eh, vamos a una, a una fase 4 o sea, se autorizan cosas que ya veníamos haciendo algunas los sí, otras no, claro, ah. no, que algunos sí y otros ah. no. Tema basura, que se habló bastante bueno, en estos últimos ver, días tema basura eh, es decir, cuando uno abre una licitación amplia para que participe todo el mundo, es lo más transparente que hay. Yo he seguido, obviamente, atentamente las distintas opiniones, todo el mundo tiene absolutamente derecho a hacerlo, este, y aunque algunos lo han hecho de una forma absolutamente falaz y tendenciosa, eh, ¿Quién? No, no digo, a ver, poniendo cosas como esta sí. diciendo que es un traje a medida, a medida de que... Sí. Si vos ah, Quiroga, dirás, Quiroga. Pero a ver, si es una licitación. Colega, colega, no, tú. No vos invitás aquí. Colega en el periodismo y ahora en la política. Pero a ver, si vos sí. invitás a 15 empresas uh -huh. con un pliego que lo apruebe el Consejo Deliberante, que participen todos, que participe la oposición, como participó el relleno sanitario, ¿dónde está el traje a medida? ¿Dónde está la trampa? De, nosotros avanzamos hasta determinado punto. Hicimos un pliego con lo que entendemos debe ser eh, el, el servicio que queremos para que la ciudad esté más limpia, pero eh, hoy no vamos a avanzar más de eso. Porque, es decir, no voy a mandar el pliego del Consejo Liberante. No eh, vas a mandar no, el pliego. En este ah, momento, esta es otra novedad importante. Eh, lo que vamos a hacer es. Este, o sea, va a seguir existiendo la SAP ambiental. Vamos a extender el, 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 el convenio con la SAP ambiental por determinado tiempo, que todavía no hemos definido. Las paso y vos internamente, ¿con quién estás en el, en el PRO? Estás con Vidal, con Macri. No, con Macri hoy, no lo bancas es, más. Estás hay, hay con un, Rodríguez Larreta. No, no, hay un, hoy no no está definido, está todo el mundo adentro. Una de las sí. grandes virtudes es que no nadie se no se rompió, no no, no solo dentro del PRO No, pero hay, dentro, hay algunos ejemplo, que están ganando más. más protagonismo. Pero, pero, están todas las marchas. Hay actitudes diferentes de los sí. que están en gestión de los que no están en gestión. Mm. Yo, vos, cuando estás en gestión. Te puedo asegurar, y más en un año como este de pandemia, no tenés demasiado tiempo para preparar otras cosas. Estás todo el día abocado a esto, incluido sábado, domingo, feriado. Eh, preguntarle a, sí. a Pablito Romera este, cómo, cómo estamos muchos mucho fines de semana. La gente que no está en gestión y por ahí tiene tiempo para hacer más política. Mm. Yo creo, eh, este año, y en eso coincido con el gobernador, muchachos, no es un año para hacer política. Está bien que cada uno tenga que fijar, pero política, este, ahora, respeto al que lo hace, el que sigue haciendo, porque tiene que, que hacerlo, pero los que estamos en gestión tenemos otras prioridades.
0: Total Normalidad